1: Nunca te dejes llevar por tus fracasos y mucho menos por los comentarios de los demás. Ellos no tienen el poder de tirar abajo tus sueños, lo tienes tú mismo. ¡Ay, madre mía, qué razón tenías, Elvis Presley! Por cierto, ¿sabías que cuando Elvis vivía en Graceland, Bruce Springsteen intentó saltar la valla de la mansión y fue detenido? Bienvenido a este programa donde se combina talento y rock. Bienvenido a Rock and Talent y al Rock de la Cárcel. Bienvenido, bienvenido otro lunes más a este programa que ya es tuyo y de Elvis, de Tina Turner, de todos aquellos que tienen talento. Hoy vamos a hablar de talento, por cierto. Bueno, tal día como hoy, pero de 1958, nace en San Luis, Missouri, Charles Edward Anderson, más conocido como Chuck Berry, compositor, intérprete, cantante y guitarrista, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll y uno de sus pioneros. La revista Rolling Stone lo presenta como el número 5 en su lista de Immortals, que reúne a los mejores artistas musicales, superado solo por los Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y los Rolling Stones, también como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Johnny B. Goode, su canción más popular, es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock. Además, su grabación original fue incluida en el disco de oro de la Voyager, que fue lanzada al espacio en la sonda del mismo nombre como testimonio de la humanidad. ¿Cómo te has quedado? Bueno, ¿sabes que Chuck Berry fue el creador del paso de pato en el escenario? El duck walk consiste en saltar sobre una pierna mientras se mueve la otra delante y atrás, mientras se toca la guitarra. Vamos, esto es como un equilibrista del mundo del rock. Bueno, rock, lo cual yo creo que recuerda un poquito a la forma de andar de un pato, ¿no? Bueno, Young de ACDC lo hizo suyo cuando era pequeño tras ver a Chuck Berry haciéndolo en un escenario no solo se enamoró de la forma en que tocaba la guitarra, sino que también le apasionó cómo se movía este hombre bueno, lo que muy pocos saben es que Chuck empezó a usar este paso de baile debido a su coquetería en un concierto no porque su traje de rayón no estaba planchado y para que la gente no se fijase en las arrugas, pues empezó a mover compulsivamente, esto de me muevo, me muevo para que no se me nota lo que, lo que estoy haciendo o lo que estoy llevando, ¿no? Bueno, pues hoy en Rock and Talent vamos a hacer un especial homenaje a Chuck Berry, porque el duende ya sabéis que es la persona que escoge todas las canciones aquí en Rock and Talent ha escogido canciones preciosas, alucinantes pero son versiones de temas famosos de Chuck Berry así que hoy vamos a tener todo esto en el programa y no vamos a hacer el, el paso del pato por lo menos no que se nos vea, pero nos moveremos a ese ritmo de rock y de talento eh, y hoy más de talento que, otro, que en otro programa, porque vamos a hablar de eso en especial con Reyes Escolano, que es directora de la Fundación Transforma España. Y hoy nos viene a hablar del Talent Summit, que es un evento en el que se darán cita las mejores startups e iniciativas con base tecnológica pues relacionadas con qué, la gestión del talento. Y además, junto con profesionales y consultoras de recursos humanos y los principales agentes relacionados con el ecosistema del emprendimiento, como pues, aceleradoras, inversores
3: e incubadoras. ¿Qué tal, Reyes? Pues la palabra. Loma, ¿Cómo días? promete
1: esto del Talent Summit? ¿eh? Bueno, esto
3: ya, como es su quinta edición, ya, ya va es, solo esto ya. No ya solo, ya va solo. El talento, de Madrid.
1: el talento. Luego nos vas a contar todo, ¿no?
3: Todo, todo, todo.
1: Genial. Eh, Te has traído a María Gutiérrez, que es CEO de HiWook, ¿Lo digo bien? ¿Haygook?
4: Solemos decir Haygook, pero high ya book. estamos acostumbrados. Perfecto, o sea, qué bien. Perfecto, pena, perfecto. Paloma, claro sí.
1: La startup ganadora el año pasado del Talent Summit. Sí, la año pasado. Hemos sí. entrado en el estudio y eres famosa, María. Todo el mundo te conoce aquí. Digo, madre <risa> mía, no me que te conocía, soy yo, pero te conoce todo el mundo. De repente, ah María, que ha María, venga, foto vaya, foto para acá. Luego nos cuentas también, ¿eh? Un influencer. <risa> vale, vale, claro que vale. Sí. Y luego tenemos también a Oscar Del Río, que es el fundador de Interaxo y es uno de los ponentes del Talent Summit de Alicante, ¿verdad? Sí. Eh, hola, hola. Yo eso de las plataformas de recursos humanos Estas plataformas tecnológicas No tengo ni idea Nos vas a ayudar a entender qué es esto, ¿no?
5: Eso intentaremos Qué
1: bien, qué bien Y luego entrará nuestro amigo Nuestro querido amigo Carlos Pucha Givela Ya sabéis, el autor de ese famoso blog Bookideasblog.com Que hoy nos va a traer un libro genial De Pilar Jericó Que se llama La nueva gene gestión del talento Y que tiene que ver mucho Con lo que vamos a hablar eh, hoy, ¿no? Así que aquí comienzan Estos 50 minutos trepidantes De música de talento Con el duende a los mandos De todas estas naves nodrizas Así que quédate y escúchanos.
2: Rock and Talent con Paloma Orozco.
1: estoy ya tocando el piano aquí me estoy subiendo al piano no hay piano aquí en pero vamos como si lo hubiera porque lo estoy lo estoy intentando aquí con la mesa ¿Cómo suena ¿Cómo suena esta versión de Chuck Berry que hacen los Beatles suena genial de hecho tenía a María Gutiérrez ahí moviéndose Reyes también moviéndose Oscar aquí todos bailando a Chuck Berry bueno, Reyes Escolano, directora de la Fundación Transforma. Tal, Transforma España, ¿eh? Transforma que no quieres España? transformar otro país. ¿Quieres te... Empezamos por lo el que nuestro. tenemos, ¿eh? El nuestro. El nuestro. Oye, ¿qué es la Fundación Transforma para la gente que no lo sepa? Vamos a empezar ahí. ¿Cuál es el objetivo de esta
4: fundación?
3: Bueno, pues eh, hacer todos los... Pasos y todo lo que se puede hacer para convertir en España en un país mejor. ¿no? Madre lo mía. Que buscamos, que no es fácil <ríe> la tarea, pero poco a poco. Yo creo que si todos ahí empujamos, pues España siempre será mejor. Estáis empujando desde el 2013, creo. 2013. En el 2013 sí. se constituyó. Después de un trabajo que se hizo en la Fundación Everis, que fue el informe Transforma España, que lo donó todo a la Fundación. y o sea, Algunos de los firmantes de aquel informe decidieron que podía, se podía constituir una fundación para trabajar sobre todos los temas o las ocho actuaciones que figuraban en el informe Transforma España. Y en el 2013 se constituyó y se denotó todo ese trabajo a la Fundación y fue el, como el punto de partida. Y una de esas ocho actuaciones era el, el trabajar sobre el talento y por eso mucho foco de la Fundación Transforma España está puesto en trabajar sobre el talento.
1: Bueno, y de hecho, sobre el talento, ¿trabajáis en el Talent Summit? ¿Ya es la quinta edición? Sí. Eh, es un evento increíble, eh, que este año tiene dos ediciones, ¿no? Una, el 21, que ya es este jueves, ¿no?, en Madrid, y otra el 4 de noviembre en Alicante. Exacto. Cuéntanos un poco de qué consiste esto del Talent Summit. Pues, que montáis ¿cómo? una, que no te digo la que montáis. Sí, la verdad es que está muy
3: bien. Eh, bueno, ya lo tendrán que decir los demás, pero yo creo que está muy bien. Eh, el Talent Summit, eh, este año eh, lo hacemos en Madrid y en Alicante, otros años empezamos haciéndolo solo en Madrid, después fuimos a Barcelona y decidimos ir moviéndonos al, a lo largo de la geografía española. Entonces, surgió la nos parecía interesante una ciudad como Alicante para hacerlo eh, y surgió la la oportunidad de trabajar con Interaxo y, y todos los que han colaborado uh -huh, en, conozca, en Alicante uh -huh. y, 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 y lo hicimos hacer allí, la verdad es que se han volcado desde el ayuntamiento, el alcalde y si es que los de Alicante son muy majos no, si es es que gente... no en vano
1: voy yo allí eh, a veces en verano, son muy majos muy buena gente, gente y se vive muy bien allí la verdad, la verdad. Es que
3: sí. y entonces bueno pues nada este año ahí en Alicante, el año que viene ya veremos dónde lo hacemos, si nos movemos a otra ciudad repetimos Alicante, bueno vamos a ver queremos hacerlo un poco itinerante uh -huh. y y, y bueno, vamos a ver si... ¿Y ahí que se va a concentrar? Eh, ¿Muchas startups con base tecnológica, no? Sí, que hacen iniciativas que tienen que ver con el talento en las compañías. Entonces, pueden facilitar desde tareas de los departamentos de recursos humanos hasta tareas de los equipos, pues desde como gamificación para equipos, cómo resolver tema de nóminas, cómo resolver eh, diferentes iniciativas que los directores de recursos humanos están empleando tiempo y a lo mejor si lo pudiesen hacer de otra manera a través de las sí. de lo que ofrecen estas startups y dedicar más tiempo a otras tareas que ellos luego nunca tienen tiempo de hacer como sí. gestionar su talento para sacar lo mejor de cada uno de ellos pues eh, lo que intentamos es que lo conozcan al Talent Summit se presentan muchísimas startups, nosotros hacemos una preselección con un jurado experto de las 10 que van a participar en cada una de las ubicaciones que tenemos cada año y... Eh, tienen concentrados los directivos y profesionales de recursos humanos en una tarde de 5 a 9 de la tarde eh, las 10 startups que el jurado ha considerado que tienen las mejores iniciativas cada año uh -huh. en este terreno. Entonces, eh, en muy poco tiempo tienen muchísima información. Bueno, allí
1: se suben al el escenario, hacen su speech, ¿no? Sí, hacen su speech. Qué nervios también, ahí concreto. con toda la gente la verdad mirándoles es que, ahí. Bueno, luego
3: lo contará María, que estuvo el año pasado y ¿Sí? sí, son, nervios, son nervios, sí. no, yo creo que sí. Y la verdad es que lo hacen fenomenal, eh, marcan perfecto sus tiempos, lo hacen en el tiempo correcto, tampoco les dejamos hablar ¿Y, más. ¿Y solo hay un ganador? Hay tres, pero ah, vale. hay uno, primero, segundo y tercer premio. Hay cinco, primero de los diez se preselecciona por el público cinco, los cinco mejores y los que más ha gustado a todos los asistentes y luego ya eh, un jurado experto en, mientras como lo amenizamos con algunas ponencias el, el, el se, en la última ponencia el jurado se, se va del, del, del escenario o del, del sitio donde realizamos el, el al, evento, en el, el al, auditorio al y eh, deciden, deliberan quiénes son los tres ganadores de esos cinco que ya se han preseleccionado. ¿Y, ahí ¿Y qué premios hay, Reyes? Pues los premios, no hay premio económico, uh -huh. eh, hay premio de bueno, tenemos, eh, bueno, este año en Madrid, por ejemplo, que nos patrocina Auren, eh, tenemos un, un les cede su espacio si no tiene para muchas de las startups no tienen espacio para trabajar, y trabajan desde sus casas y tal. Entonces, si quieren hacer reuniones y demás pues no pueden, ¿no? En, pues eh, eh, Auren este año cede el espacio, y luego hay sesiones de mentoring. Por, o sea,
1: les facilita que puedan sí, sí, sí.
3: Eh... ubicarse allí y luego eh, hay sesiones de mentoring por expertos que les ayudan eso, esa experiencia la contará muy bien María porque la ha vivido bueno María María, María a ver que... estoy
1: saldando irte hija mía que tú fuiste la ganadora María Gutiérrez eh, CEO de High ¿Lo he dicho bien ahora? Estupendísimo. Porque yo lo del Talent Summit pensaba que era Summit en vez de Summit. No pensaba que era en inglés. O sea, que estaba yo diciendo todo el rato, pero bueno, es lo mismo. Ya da se igual. entera toda la gente igual. Bueno, eh, tú fuiste la startup ganadora del año pasado el Talent Summit. Eh, permíteme que te presente porque esta mujer hace de todo. Espérate, este yo no sé cuándo duerme. Mira, empresaria, ingeniera y psicóloga... Eh, eh, Está especializada en conseguir el candidato perfecto para la organización, ¿verdad? Pero ya hablaremos cómo, ¿no? Que me encanta eso de nada de sesgos. Autora del libro Talento y Diversidad, eh, LinkedIn Top Voice de 2021, Empleo, presentadora de radio, socia de GECOM, conferenciante, formadora en temas de emprendimiento, mujer, recursos humanos, responsabilidad social corporativa, en fin, su foco está al 100% en su empresa, pero esta empresa ahora nos, nos vas a contar un poquito. Yo, antes de que nos cuentes, Hywook, eh, eh, me gustaría que nos explicaras cómo es o de presentarte allí, hablar ante tanta gente, de repente te dicen que has ganado, cuéntanos tu experiencia.
4: Bueno, pues sí, porque bueno, aquí hoy el foco está en el Talent Summit. Sí, sí. el foco está en el Talent Summit. Y, bueno, y, cuidado, y, no. el
1: foco también está en vosotros, que sois las startups que os presentáis, es muy importante eso también, ¿no?
4: Eh, sí, hombre, a ver, todos tenemos un, nuestro granito que aportamos, claro, ¿no? muy bien. pero el que haya un foro... Donde encontrarse, donde disfrutar y además con un trato tan exquisito como el que proporciona la Fundación Transforma España, pues mira, yo creo que es lo primero que hay que resaltar. Sí, eso está bien, o sea, totalmente. Entonces, bueno, pues mi experiencia fue súper gratificante. Es que eh, es, hablaba antes de entrar con Reyes, recuerdo que fue el 8 de octubre de 2019, o sea, fue la edición anterior porque el año pasado no se hizo. Y la verdad es que eh, para mí fue, pues, o sea, una oportunidad primero el poder, el resultar, pues, que, que nuestro proyecto fuese entre los diez seleccionados que decía Reyes antes. Y entonces, bueno, pues, o sea, yo, por supuesto, nosotros llevamos un año nada más... Estábamos mega empezando, que luego hemos pivotado, pero ya, bueno, ya os contaré si queda tiempo y si no, no. Bueno, la cuestión está en que simplemente el tener el, la oportunidad de contrastar la idea de negocio y el modelo con profesionales de recursos humanos allí, o sea, es una oportunidad espectacular. ¿Ganes o no ganes? Y totalmente, pero yo te estoy o sea, imaginando
1: que dijiste pues, en tu speech para convencer a todos.
4: Pues, ¿Te acuerdas mm, de algunas cosas que dijiste? Pues mira, me acuerdo poco. ¿Por, qué? ¿Por qué Porque estabas por... ahí en el, en el
1: meollo del asunto y digo, estoy aquí acordándome ahora.
4: No, porque fui con tan pocas expectativas de ganar, porque sabía que había proyectos fenomenales, que os lo voy a decir, eh, me había preparado unas ideas generales, pero una vez que estaba allí improvisé absolutamente todo. Entonces no me acuerdo lo que dije, porque fue, creo que además silvanado con alguna de las ideas que habían dicho las personas que, que habían estado antes, porque me pareció todo tan estupendo. Que dije, bueno, pues yo aquí, ¿qué digo? digo? Pues lo que me había traído es algo que ahora mismo queda fuera de contexto, absolutamente, es venir aquí. A Hay que adaptarse, mi mira, una,
1: una cosa que tienen buenas las startups, buenas es que se adaptan. Esto es el <risa> tema, claro, está
4: claro. Sí, 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 es que yo creo que en ese momento, y además, es que puede sonar súper, no sé, súper tonto, pero de verdad lo que hice fue estar allí disfrutando, y dije, pues, en medio de es este sarao que tengo yo que decir, o sea... Y, y fue pues, pero disfrutar, es ¿eh? disfrutar es muy importante
3: disfrutar
1: es muy importante pero de hecho tu idea era muy buena porque hablas de que el sistema tradicional de selección no funciona Sí, y entonces y eso eh, lo creo
4: absolutamente muy firmemente. cuéntanos que, cuál fue tu idea en qué se basa highbook? Bueno, pues Highbook tiene, vamos a decir, dos líneas de actividad. La que teníamos exclusivamente en aquel momento era la B2B, ahora tenemos B2B y B2C. En la línea B2B, pues eh, lo que viene a decir, o lo que estamos absolutamente convencidos y de ahí el libro, Talento y Diversidad, lo que cuenta es ese modelo. Hemos desarrollado un modelo para que las empresas el talento se encuentren. Todos conocemos casos de personas que, ay, es que como tengo más de 45 años, no me llaman. Ay, es como eh, resulta que estudié en una universidad que no es tan potente, no me llaman. Oye, ya he hecho no sé cuántos máster y tal, pero resulta que no tengo la experiencia que piden o no conozco un software en concreto, o mil cosas, ¿no? La realidad es que en las empresas el talento no se encuentra. O sea, me, eh, me he aburrido de oír de las empresas, es que no hay talento, es que no hay talento. Y luego conoces todo el mundo, conocemos el mundo, de personas es verdad, es verdad. increíblemente talentosas. Entonces, pues lo que hemos hecho es una metodología, desarrollarse una metodología. ¿eh? No es una tecnología, aunque sí está, tiene un soporte tecnológico, en el que eh, proponemos un modelo... Por el que las empresas pueden cambiar sus procesos de manera que sean capaces de identificar el talento sin ningún tipo de sesgos, ni de edad, ni de género. Qué bueno qué
1: buena. Buena y qué necesario, ¿eh? porque el talento no tiene edad, ni tiene ningún tipo de sesgo, no debería sí.
4: tenerlo. No, realmente es ponerse, es tirarse un tiro en el pie, ¿eh? o sea, pensar que una persona es menos persona o ha perdido O tiene menos talento
1: porque tenga 50 años, vamos. Por ¿eh? su edad, o por su
4: procedencia, o género. O por su etnia,
1: y... por su cultura porque es una sí. tontería eso, vamos, o sea, yo no sé si alguien todavía lo piensa eso en el mundo, pero vamos que lo piensa desde
4: luego que mente tan estrecha. Bueno, pensar pensar conscientemente ya lo piensa pocas personas, afortunadamente, pero, pero inconscientemente esos sesgos siguen ahí y la cuestión es neutralizarlos. Los sesgos es muy difícil eliminarlos, si tú ahora mismo Sesgos tú dices, ya me para la gente pre, que lo entienda, prejuicios. Sí, o sea, son cosas diferentes, pero sí, estamos hablando al menos, final sí. lo que deriva en un prejuicio. Y entonces, claro, a eh, todo el mundo le preguntas, oye, ¿tú va, eh, piensas que la gente de 50 años son incompetentes tecnológicamente? Y la gente te dice, no, no, ¿cómo va a ser que no? Pero luego a la hora de tomar decisiones, eso interviene ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces nuestro, nuestro motel, modelo, nuestra metodología lo que hace es neutralizar esos sesgos es cambiar el proceso de selección al final y al cabo. Entonces, bueno, pues eso fue lo que vinimos desarrollando en Qué B2B bueno. y luego en B2C, pues lo que hacemos es ayudar al talento a empoderarse y que sea capaz de acceder a las empresas, no por los métodos tradicionales de currículum y demás, sino por otros métodos.
3: Bueno, Reyes, muy bien dado este premio, ¿eh? Muy bien dado. Muy bien dado. La, verdad, <risa> muy bien dado. La verdad es que, de decir que, que siempre hemos acertado mucho. Yo, no, como no lo como he no yo, lo puedo decir. Que nuestro jurado... Elegimos bien el jurado. Bueno, es que un bien. jurado de lujo,
1: de lux. Sí, un jurado sí, sí, de lux. Sí, sí, Ven, sí. Ríete tú de Gotalen, ¿eh? Para este jurado. Este jurado es Estela Marinera, ¿eh?
3: Además... Eh, a mí lo que más ilusión me hace es que nosotros eh, le pedimos a los miembros del jurado que quieres participar, por supuesto, aquí todo el que participa en el Telen Summit Jurado, ponentes, auditorio, es decir, todo es eh, todo es cedido
1: y qué felices están todos. Yo no sé si es que les gusta ir, porque están todos, se les ven los vídeos todos con una cara de felicidad y me dan ganas de ir a mí. Sí, que al fin y no, no. al cabo yo ni soy empresa, pero yo voy para allá para estar feliz, o sea directamente, porque vamos, madre mía, están La tan verdad tan contentos. es
3: que es súper satisfactorio para nosotros, nos hace mucha ilusión hacerlo. El año pasado no pudimos hacerlo por porque decían no, lo hacemos online y digo es que parte no es, es tanto el contacto con las personas. A ver, si te Mascarillas y respetar los aforos, pues no creo que pase nada ahora. Nada, ¿no? nada, nada. Al final, bueno, ha podido ser este año y el año pasado, pues no lo hicimos. Y tenemos muchas ganas porque, claro, ya lo echamos de menos. Y ya tenéis a las 10 ahí startups, tanto en Alicante como en Madrid. Sí, están eh, deseando. Nerviosas, ahí con las que hemos ido hablando, están nerviosas, con ganas, nos preguntan. Bueno, está muy bien, estamos muy contentos. Y verdad. luego,
1: entre medias de, de estos speech que hacen las startups, tenéis unos ponentes increíbles también.
3: La verdad es que es un nivel, porque, bueno, nosotros cuando empezamos a organizar. Del Talent Summit, empezamos a contarlo y dice: Ay, pues ¿sabes quién podría ir al Talent Summit? Pues como tú hoy, ¿no? Que me ofrecías Sí. ¿Sabes quién podría ir? Al ir yo Summit? te digo: Yo quiero ir. <risa> entonces, <risa> yo te lo digo. Pues el año que viene lo hacemos. Yo quiero aportar. Claro, aportar claro, para claro. el talento. Enseguida en hay, hay muchas personas que dicen, y las llamo, que dicen: Tienes que llamar a Fulanita tal. ¿Tú me puedes abrir la puerta? Sí, yo te abro la puerta. Entonces eh, les llamamos: oye, Mira, hacemos un evento anual totalmente gratuito. Lo primero <risa> que suelto para que. <risa> eh, y entonces. Pero tenemos
1: la responsabilidad de aportar. La gente. Yo creo pero que es, que, que la es, gente es necesario, o sea, pues por supuesto, como debe ser, o sea, tenemos que contribuir a hacer de, de España eh, un mundo mejor, eh, que, que ojalá pudiéramos hacerlo de todos los países del mundo, quiero decir, pero empecemos por el nuestro y seguimos por los demás, pero empecemos por lo que tenemos y por claro. donde estamos, ¿no? Claro. Eso es, eso bueno, es clarísimo.
3: Igual, en, nosotros, como sabes bien, eh, esta casa es casi... Hacéis muchas más cosas del Talent Summit, ¿no? Muchas. Bueno, el, el programa de radio que tenemos con Sí, vosotros, es verdad. Eh, Por cierto todo, que no lo he dicho. Todos con, los martes. Con Federico las ocho Quevedo. Y ocho y
1: media de la tarde. Y qué buen y, programa haces tú y hace y hace nuestro compañero Federico. Un programa espectacular. Bueno, además, claro. Te cuenta... digo, es, es que nunca he visto yo un programa así en la radio que se trate de tantas cosas de forma tan inteligente, que esté también abordado, que sea un referente. Yo no lo conozco. Ver, tenemos
3: un presidente en la Fundación, que es Eduardo Serra, que es... Sí una maravilla un hablar con crack, él, un crack y invitar todos los martes a dos personas a dos contertulios para debatir temas de actualidad y la verdad es súper interesante, uh -huh. pero bueno. Hoy vamos a hablar del Talent Summit, bueno, que mañana no, pero, ya tenemos pero otro. también es bueno decirlo, porque <risa> sí, sí, que sí. la gente se enganche a, a las ocho y media, está muy bien. Y, y, sino ¿Y si no al podcast. Y si no al podcast, que eso... A mí me parece una maravilla, ahora que vas en coche y dices, ¿qué hago? Estoy aburrida, me estoy durmiendo, me pongo un podcast y ya... Ah. Bueno, pues los podcasts de Transforma España están muy Dime bien. Dime a mí que, que hasta, <risa> mi, hasta me oigo los taxis, de repente
1: un día voy en un taxi y digo, uy, si ¿sí está mi voz, o sea, me suena hoy a mí misma, me suena a mí misma, <risa> cómo es <risa> posible. Y no era ni mi hora, digo, si era un, un sábado, un domingo y, y te escucho y es muy bonito no escucharlo. Sí, está muy bien. Genial. Eh, Oscar, luego nos vas a contar, ¿eh? es que te hemos dejado ahí un poco sin hablar. Tú estás eh, ahora todo organizando, también ayudando a organizar el summit Alicante pero yo sí quería hablar contigo eh, de cosas importantes, eh, de lo que vas a decir, de lo que vas a hacer y de estas cosas que no entiendo muy bien, eh, qué son las plataformas digitales y cómo se pueden aplicar a recursos humanos. no Plataformas de transacción, plataformas de innovación, plataformas híbridas, pero yo quiero que me lo cuentes después. Uh -huh. de la publicidad o sea, esto es como en la tele dices de, me lo cuentas después de la publicidad para que la gente esté ahí escuchando ¿no? y esté ahí atento esto es levantar expectativas para que tú te pongas, te vayas poniendo un poco más nervioso ¿vale? <risa> estupendo <¿sí? risa> no es una broma bueno y nosotros volvemos nada en, en poquísimo tiempo contigo con nuestro especial talento Talent Summit Startups Aceleradoras Recursos Humanos y como no Chuck Berry en todas las versiones posibles del Duende besitos hasta ahora
2: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
7: Everything is wrong since me and my baby party, All day long I'm walking Cause I couldn't get my car started Later from my job and I can't afford to check it I wish somebody come along and run it, turn it, wreck it Come on, since me and my baby party, Come on, I can't get started Come on, I can't afford to check it I wish somebody come along and run it, turn it, wreck it Everything is wrong since I think about you Every night I Thinking about you every time I phone Sound like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always think about you, come on. Phones sound like thunder, some stupid guy trying to reach another number. Everything is wrong since I not so your baby. I really want to see you out, don't me, maybe. Doing everything, trying make you see that I belong to you, honey, you belong to me. Come on, I wanna see you, baby. Come on, I don't mean baby, Come on, I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me. And come on, I gotta see you, baby. Come on, I don't mean baby, Come on, I gotta make you see that I belong to you, and you belong to me. And come on.
1: ¡Vamos! Come on, come on. <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Chuck Berry, la verdad, qué tipo, ¿eh? El padre del rock and roll. Y encima en aquella época, que, que yo creo que era algo... No sé, fue también un pionero, ¿eh? Igual que las personas que tienen una empresa en el futuro y son startups en el principio, como yo digo... Son aquellos que, que hacen que cambie el mundo. Yo pienso que, que hacemos esa revolución, ¿no? Eh, Oscar... Oscar, eh, me, encanta tu, me encanta tu apellido, Oscar del Río, o sea, no Oscar de la Fuente ni Oscar del Mar, anda que no has tenido que, cuando eras pequeño, ¿no?, soportar por el apellido cosas, ¿no? Sí, 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 ¿Qué te que decían, otra. qué te decían?
5: Bueno, ya no me acuerdo, la verdad, <risas> he borrado esos recuerdos. <risas> bueno, pero son bonitos, ¿no? Sí.
1: Bueno, soy sí, fundador de Interaxo, eh, tú eres uno de los ponentes del, del Talent Summit Talicante uh -huh. y, de hecho, estás apoyando mucho, me ha dicho Reyes así, y ahora cuando cuando hemos parado un poquito para la publi que te lo estás tomando muy en serio, que estás apoyando mucho, que estás ayudando mucho, que te está muy agradecidos, que bien que hables y la gente de ti, ¿no?, por otro lado.
5: Bueno, en este caso último, de la parte de organización de, de en aquí yo tengo que reconocer la, la labor de mi equipo, que ha sido sobre todo el que ha estado ahí delante de, de, en el pie del cañón, y, y bueno, pues ellos se han encargado sobre todo de, de estar trabajando junto al Ayuntamiento y a, y a la Fundación para, para llevarla a cabo. O sea, que ¿Mm? realmente yo no... Ahí sí que no... No he hecho nada prácticamente. Bueno,
1: para... pero vas a hacer más, porque tú eres ponente en ese Talent Summit y a mí me gustaría que nos adelantaras un poquito esa superponencia que vas a tener sobre plataformas digitales y cómo se puede aplicar a recursos humanos. Explícanos uh -huh. un poco de qué va esto.
5: Pues mira, básicamente lo que, lo que voy a, a hablar es un poco, dividiré la charla en tres en tres fases. Una, una parte que es pues hablar un poco de las tendencias que se están produciendo en recursos humanos, pues como la que hemos escuchado eh, de HiWook eh, en fin, en todos los procesos en todas las partes del proceso pues desde la, la parte de selección hasta ya las relaciones laborales eh, etcétera pues están surgiendo muchas startups en todo el mundo que, que están digitalizando ese proceso luego hay otra parte importante que, que no me gustaría dejar de, de hablar de ella en, en la charla y es que eh, no, so, no solo se trata de plataformas digitales de recursos humanos, o sea, recursos humanos al final estamos hablando de experiencia de empleado, ¿no? y Creo que, que sobre todo es muy importante hablar de la experiencia digital del empleado. Uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, podemos tener un software para hacer nóminas, super cool, que tú recibas la nómina y te hable un bot o lo que quieras, <risa> pero luego si tu software que tienes para, para, por ejemplo, ejecutar tus tareas diarias, pues es eh, anticuado, es, eh, no tiene ningún tipo de, de sentido y demás, pues vas a tener, eh, no vas a tener una buena experiencia digital, ¿no? Eh, esto ya cambió mucho, digamos, se, las empresas cambiaron su relación con, con los clientes finales hace tiempo, el software al final al principio era eso que estaba detrás en, en la sala de máquinas y luego empezó <risa> sí. a ser cómo te relacionas tú con, tu, con las empresas, pues desde uh -huh. cómo pides un taxi, cómo pides una comida, cómo, cómo haces tu declaración, etcétera. Eh, y, y digamos que la parte de dentro se dejó un poco estar, ¿no? Y yo creo que si hacemos el viaje, digamos, si ponemos... Eh, en dos pantallas a la vez, pues eh, lo que lo que ve el, el cliente final y lo que está viendo el empleado en su mostrador y demás, pues puede que sea muy distinto, ¿no? Y yo creo que es un, un tema que es importante, ¿no? Es un reto, ¿no? Es un digital, reto, ¿no? Sí. Yo creo que, que recursos humanos tendría, igual que, que las oficinas, intentamos que, que las oficinas pues sean unos espacios donde este, se desarrolle el talento, la creatividad, etcétera, y recursos humanos ahí, pues, y, digamos, interfiere mucho para que esas oficinas sean lo más. Eh, eh, te, aporten un bienestar al empleado, pues creo que en la parte digital también hay un mundo digital donde, donde ahora las relaciones, muchas de ellas son digitales, sobre todo a través de, a raíz de la pandemia y creo que, que ahí pues, tanto las empresas que nos dedicamos a fabricar estas plataformas como las áreas de recursos humanos tienen mucho que decir para crear esos entornos digamos, de bienestar en el digital, ¿no?, para los empleados. Entonces, eso es, creo que es un, un punto muy importante a, a entrar, no solamente, digamos, limitarnos a, esa, a esas áreas de recursos humanos uh -huh. tradicionales, sino también cómo puede, eh, cómo puede aplicarse esto a todas las áreas de la empresa.
1: Yo creo que esto es un tema pendiente en España, ¿no? No sé cómo estamos en España en el tema de la digitalización, pero yo creo que, que por lo que yo veo y detecto todavía estamos eh, tenemos un gran recorrido ¿no? eh, para mm. hacer todo esto, ¿no?
5: Totalmente, yo creo que no solo en España, ¿eh? esta parte que comentaba ahora eh, afecta a casi todo el mundo, o sea, vas a Walmart o vas a, mm. a cualquier mm, rentacar de Estados Unidos y, y te asomas a ver qué, qué está usando el empleado y y realmente pues, está usando algo que es muy distinto a lo que a la experiencia que tú tienes con, con la empresa. Esto cuando ya se trabaja en remoto y la, la mayor relación que tienes con la empresa es a través de ese software, pues al final eh, digamos, no tienes una herramienta para trasladar esa cultura, esos valores a, a los empleados y no tienes digamos ese branding ¿no? que, que tú eh, tienes que incorporar en la experiencia al cliente, pues al empleado no se le, no se le aporta. ¿no?
1: ¿Y hacéis algo de esto desde Interaxo?
5: Sí, nosotros trabajamos siempre las plataformas, independientemente de que sean para cliente externo o para cliente interno, pues siempre desde poner al usuario en el centro, de tratar tra de, de simplificar el trabajo, de, de que tanto la marca como la cultura esté, eh, digamos, impregnada dentro de lo, de, lo que se, de lo que hacemos y, digamos trabajamos igual cuando es un cliente externo como cuando es un cliente interno. Y creo que es, que es lo que, de, que habría que hacer, porque al final eh, yo creo que todos los usuarios se han vuelto mucho más exigentes en el, en el, en el último tiempo porque tienen experiencias, como decía, fuera, que, que pasan por pedir la comida desde el móvil, Ajá. pues una serie de, de soluciones que luego vas a la empresa y encuentras esta pantalla con todas estas, eh, digamos, botones y... y y que no funciona bien, no funciona rápido, etc. Eh, y, pues, al final tienes una experiencia mu mucho peor, ¿no? Creo que el empleado, además, está mucho más preparado para, para otro tipo de experiencia digital que antes, no, que antes quizá, pues, no, no se tenía y... Y, y yo creo que, que la, la pandemia
1: nos ha empujado un poco a ello ¿eh? Porque claro, ahora de repente nos vamos abocados a la digitalización Porque es que nos hemos visto a través de la pantalla todos en pandemia Y hemos empezado a trabajar, a teletrabajar Hemos empezado a desarrollar software para hacer cualquier cosa Y yo Totalmente. creo que ahora vamos, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca Porque nos hemos visto abocados a hacerlo, ¿no?
5: Totalmente, y, y como lo que comentabas de que en España estamos un poco más atrasados, pues creo que en la parte física, digamos, como creo que cualquier empresa ahora mismo de IBEX, pues tiene unas oficinas muy cool, que, que, que es, tienen espacios de creatividad, de, eh, de ocio, de, de digamos, eh, diáfanos para trabajar en equipo pero esta parte más digital no la tienen solucionada y luego hay otra parte que, que es la tercera parte de la charla que habla más de la digitalización ya de la empresa digamos como una plataforma que, uh -huh. que esto sí que se está produciendo en algunas empresas sobre todo grandes de Estados Unidos donde incluso los propios departamentos o equipos trabajan entre sí relacionándose de forma digital es decir pues cuando quiero hacerte una petición a un departamento concreto en lugar de mandarte un mail pues tengo un servicio que puedo contratar prácticamente como online como si fuese un software as a service o Sí. Igual que, que pido un viaje, pues pido que me hagan una nómina para, para quien sea y, digamos, todo se activa desde, desde la digital, eh, la, el canal digital, ¿no? Entonces este es un tema que también me gustaría tratar en la charla para, para acercar un poco a... A, a este a este mundo.
1: Te veo ya, vamos, estás ya deseando llegar, ¿eh? El 4, el ¿no?
5: Sí, <risa> sí, Estás sí, deseando
1: sí. ya ponerte delante para hablar a todos esta gente, ¿no? Qué guay, qué guay. Sí,
5: bueno, se trata también de compartir, como, como decía antes María, tampoco seguramente todos los ponentes que están ahí, pues... Eh, conocerán mucho más de, de lo que del de, de área de cursos humanos nosotros al final mh, compartimos un poco lo que nos encontramos en el día a día y bueno Pero eso utilidad. es muy importante
1: a veces yo creo que no se trata de saber más sino saber mejor ¿no? verdad compartir eso y de forma generosa y es bonito también el tema de, yo no sé si os ha pasado alguna anécdota, ya os pregunto a los tres a María, a Reyes y a Oscar, alguna anécdota en el tan summit de otros años, algo así que queréis contar porque imagino que debe haber momentos emocionantes, ¿no? Cuando está toda la gente allí, cuando están luchando ahí por ganar ese, ese reconocimiento, ¿no? Algo que se haya pasado. Porque mira, María, qué, qué, qué sincera ha sido. Dice, yo no me lo preparé. Yo llego allí, improvisé. Y, y Reyes le decía, menos mal que lo has dicho ahora y no lo has dicho antes. <risa> que si no, no te damos el premio. no, no Es una broma. Pero, pero vaya, eh, algo así que os haya pasado debe
3: ser emocionante, ¿no? Eh, es, eh, es muy... A mí me produce mucha angustia, por ejemplo, cuando les ves muy nerviosos y a veces se han quedado en blanco y no son capaces y ves que el tiempo, porque hay un reloj que va pasando los Joder, El reloj
1: también es que tenéis es un poquito mortal. de mala uva, sí, el reloj un poquito, ahí puesto. Pero se les, avisa, eh, se les
3: avisa, ¿eh? ¿Cuánto
1: tiempo? tiempo tienen? Cinco minutos. hoy es mucho, cinco minutos.
3: Y entonces eh, algunos se quedan quedado en blanco y sufres por ellos porque dices, si es que tiene un proyectazo y, y bueno, pues. Claro, son unos nervios que te traicionan. Que lo es que pasas es importante saber, y...
1: ¿sabes? Eh, ponerlo en valor y saber. Eh, claro, no sé pero qué es decir. parte del tema, claro, ¿no? Que ellos tienen que vender
3: su proyecto y lo tienen que saber vender muy bien y se van a enfrentar no al tal Summit, sino a todos sus clientes. Entonces, mm, así es. bueno, es parte del asunto y es una experiencia más. Que alguno de ellos de lo después, que no ha ganado, pero nos ha dicho: mira, a raíz de aquello me he preparado muchísimo mejor mi discurso, Qué bien. y, uh, y uh, para mí ha sido muy positivo en ese sentido porque yo veía que vendía mal. De hecho, algunos que tenían proyectos buenos, eh, el, algún miembro del jurado que ha sido muy experto en temas de recursos, que son todos muy expertos en temas de gestión de recursos humanos, eh, les ha ayudado. dice mira, tienes un proyectazo y, y te has quedado en blanco, pero yo te ayudo y, y te voy a contar lo que no puedes hacer y lo que puedes hacer. Y han ido de su mano y, y llámame y yo te... Ha... O sea, que luego los propios, las, las personas que están allí viendo el evento, eh, les ayudan. O sea, que es muy positivo para todos. Pues a mí me parece
1: genial, porque yo creo que desde el fracaso, y digo fracaso como, como un resultado que no espera, se aprende muchísimo más que desde el éxito. Cuando tú te enfrentas a algo, yo creo que el, el valiente no es el que no tiene miedo, es el que a pesar del miedo lucha y, y se expone. ¿no? Entonces yo creo que es, es bonito el hecho de que, de que esas startups algunos días se queden en blanco, pues no pasa nada no pasa absolutamente nada. Eh, ya comunicarás, ya aprenderás, ya hablarás de otra manera, ¿no? O sea, ya te presentarás Exacto. otro año, no, no hay Exacto. ningún problema. Tampoco se hunde el mundo, hay que desdramatizar un poco eso, ¿no?
3: Bueno, son diez, además, que han llegado hasta ahí. Había muchos más. con lo Y llegar cual, hasta ya ahí, es, claro. Llegar hasta ahí ya es un paso. Entonces, luego, es lo pues... que decía
1: María, que ya estar allí en ese foro ya es una, un premio por sí mismo, ¿no? Y poder expresarte y poder que te escuchen, ¿no?
3: Somos un nicho de mercado pequeñito, eh, porque, es claro, startups que hacen iniciativas con base tecnológica en gestión de talento. O sea, es un nicho muy concreto, pero realmente luego hay cosas muy interesantes, muy buenas que y que, bueno, que luego se utilizan mucho por los departamentos de recursos humanos. ¡Qué
1: bueno! Pues nada, lo dejamos aquí, pero a mí cuando me has dicho, somos pequeñitos y me ocurre la frase de Sanita Rodríguez, que ya sabéis la, la fundadora de Body Shop que decía, si crees que tu impacto en el mundo es pequeño, prueba a dormir en, en tu habitación con un mosquito dentro. <risa> <risa> ¿Sabes? No hay impacto pequeño. No, no, no. <risa> bueno, seguimos Seguimos en Rocantalen. Eh, ahora va a venir Carlos, que nos va a hablar de ese libro Pilar Jericó, que yo creo que está bien. Pilar es miembro
3: de nuestro equipo. Pues mira, y de nuestro... que no
1: está elegido así, que ha sido una causalidad, Casi como siempre total, pasa en este programa. Eh, ¿eh?
3: De nuestro acción Tank y parte del jurado, muchos pues años, en fin. Super eh.
1: Pilar Jericó, sí, 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 sí. <ríe> Seguimos. Buenos días, Carlos Pucha Givela. ¿Qué tal estás?
6: Hola, qué tal. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
1: Bookideasblog.com. Eh, por sí. cierto, Carlos, sé que tú has montado 12 startups.
6: Sí, así es. es Madre
1: cierto. del amor hermoso. Y antes de que se me olvide, que todas las startups estén, bueno, interesadas en asistir al talent summit. Todavía hay plazas, tanto para Madrid como para sí, Alicante, sí ¿vale? Plaza para pues, los que van de público. Ya de para público, tatas, para el no. No. Bueno, pero ¿podemos ir de público? Eso sí. Vale, yo me apunto. Bueno, Carlos, en nos es un libro eh, que tiene muy buena pinta, La nueva gestión del talento construyendo compromiso de Pilar Jericó. Cuéntanos.
6: Efectivamente. Bueno, Pilar Jericó es una, yo creo que es una conferenciante, una ponente, una escritora, una personalidad muy importante en el mundo empresarial y en el de las startups también. Ella ha escrito varios libros, hay uno que es un, hay otro diferente al que traigo hoy que, que tiene que ver con No tengas miedo, es decir, con combatir nuestros miedos, que también recomiendo. Pero hoy vamos a hablar del talento porque sabía que tenías eh, los invitados que tenías hoy, no y yo creo que viene al caso no el, el libro. Eh, la nueva gestión del talento. A ver, eh, yo creo que la tesis principal de este libro es que el talento hoy en día hay que gestionarlo desde la creación de confianza y compromiso, y eso es la principal diferencia con años anteriores o con otras maneras de gestionar a las personas, ¿no? Es decir, hay que generar esa confianza en las personas que quieres atraer. Para atraer el mejor talento tienes que demostrar y tienes que mostrar que se puede confiar en la empresa, que se puede confiar en la persona que está haciendo esa selección, ¿no? Y... Pilar, en su libro, habla del decálogo del gestor del talento. No vamos a hablar de las diez características, pero hay algunas que yo creo que, que os van a os van a interesar y os van a gustar, ¿no? Ella, ella habla de que el gestor del talento tiene que ser un constante Casanova. Uh
8: -huh. <ríe> Esto me ha
6: hecho gracia, ¿no? O sea, que realmente tiene que ir eh, buscando aquellos sitios donde puede encontrar las personas más adecuadas para para lo que pretende en su empresa. Uh -huh. ¿no? Eh, pero el concepto este de Casanova, que realmente es es, es curioso, ¿no? Eh, también habla de que, de que, tiene, que ser, eh, tiene que dedicar tiempo a mimar a, la, a las personas a las que primero quiere atraer a, a, a su organización y luego para, para, que se, para que se queden y que se queden contentos y satisfechos. ¿no? Uh -huh. Normalmente las personas que tienen um, talento, que son las que queremos fichar, tienen varias opciones, pueden elegir. Por lo tanto, tenemos que ser capaz de encantarles, uh -huh. eh, en el buen sentido del término. ¿no? Sí. Eh, eh, ¿Qué más características del sector del talento? Pues eh, tiene que ser un, inform, un informívoro, informívoro del talento, que es recoger continuamente información de los movimientos del mercado, de las tendencias, de cuáles son los justos y, 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 y lo que realmente están demandando esas personas que queremos que trabajen con nosotros, uh -huh. porque esto va cambiando, ¿no? Sí. Estamos hablando de los millennials, uh -huh. estamos hablando, hay muchas, muchas tendencias que hay que estar muy atentos ¿no? a lo que está sucediendo.
8: Uh -huh. ¿eh?
6: Por ejemplo, hoy en día es muy posible que en una entrevista de trabajo una persona a la que quieras fichar casi te exija que, que pueda teletrabajar. Y esto hace poco tiempo era impensable, ¿no? Es verdad sí. que la pandemia ha acelerado todo, ¿no? Pero, uh -huh. pero esto es así, o que tenga más flexibilidad ¿no? en sus condiciones laborales. ¿no?
1: Pero es más difícil, eh, Carlos, estoy ya fuera del libro, es una, una pregunta que me surge, ¿es más difícil eh, generar ese compromiso para retener talento eh, teletrabajando o, es, eh, o eh, ¿qué es más fácil en persona?
6: A ver, yo creo que, que depende mucho de las personas. O sea, hay personas que esta forma nueva forma de trabajar va mucho más con su personalidad que la anterior, y al revés. Hay personas que les cuesta y que necesitan ese contacto físico. Yo creo que el contacto físico es siempre necesario. Pero es verdad que... De un modelo extremo como veníamos antes de la pandemia, que era que prácticamente había muy pocas empresas que permitían esta posibilidad y había que estar en la oficina físicamente no sé cuántas horas al día estando allí, a veces calentando la silla sin mucho sentido, pues eso tampoco te, te, te creas que genera mucho compromiso, no, sinceramente. O sea, que depende claro. de. Depende de, de, de. Claro, depende de la empresa y depende de, la, de las personas. Y de, de la tarea, supongo, del
1: trabajo también.
6: Sí. Sí, efectivamente, la tarea, claro, no es lo mismo una fábrica que, eh, o estar at atendiendo al público en una tienda, por ejemplo, que un trabajo que tiene más que ver con la información, ¿no? con la gestión de la información. ¿no?
1: Eh, hay una cosa en el libro que, que yo he visto, ¿no?, que, que Pilar analiza las causas que llevan a la excesiva rotación en las empresas, ¿no? Eso también es bonito, el, el saber por qué una, una persona rota tanto en una empresa, por qué hay tanta rotación en determinadas empresas, ¿no?, cómo no pueden atraer ese talento ni retenerlo, ¿no?
6: Sí, eh, o sea, hay dos tipos de rotación. Hay una rotación que es más o menos sana, que es dentro de una empresa que sea posible cambiar de departamento. Pero tú estás hablando de cuando una persona se siente desencantada sí. y se va de su empresa. Sí. Y es verdad que se ha analizado mucho sobre esos temas, y Pilar también habla de ello en el libro, y una de las primeras causas es que eh, la relación con su jefe inmediato no es la adecuada. Es decir, que ese gestor de talento, esa persona que es responsable de desarrollar el talento dentro de, de su equipo, no ha sido capaz de hacer un buen trabajo. No ha sido capaz de encontrar el sitio adecuado, el proyecto adecuado, la motivación adecuada para que realmente la persona que tiene que talento sienta que puede desarrollarse dentro de la empresa uh -huh. y no se vea forzada a irse a otro sitio para, para poder avanzar. ¿no? Y eso es un poco el, el principal motivo. No es el principal motivo la retribución, uh -huh. casi nunca, sino que son este tipo de, de situaciones. Yo siempre hablo, hay, hay estudios que hablan sobre que la felicidad del trabajo depende muchísimo de los grados de libertad que tengas en tu trabajo. Grados de libertad significa poder elegir el tipo de proyecto, el tipo de actividad que realizas. Poder incluso elegir tus compañeros de trabajo, eso a veces es muy difícil, ¿no? Poder elegir el sitio desde donde trabajas, poder elegir de alguna forma el horario, poder elegir las vacaciones, poder elegir, si podrías elegir ya tu sueldo, y a ti te cuento, ¿no? Jolín, qué, ¿Qué libertad... suerte tengo,
1: Carlos, qué suerte tengo, me estoy dando cuenta que fuerte claro, yo seguramente
6: tú tienes bastantes de estos lados de libertad, sí, y sí, seguramente sí. por eso estás contenta en tu sí, trabajo. Sí, ¿no?
1: contentísima, vamos, no es porque lo diga claro, aquí claro, en la antena, pero, pero verdad. <risa> Además, entonces, fíjate cómo no voy a estar contenta si está escuchando a Chuck Perry la versión de Bruce Springsteen. ¿Cómo, ¿Quién puede bueno, decir es que, eso un es, lunes a, a las casi 11.51 de la mañana? ¿Quién puede decir es, eso? Esa versión
6: de Bruce Springsteen la he oído yo dos veces en directo, es increíble, de verdad, increíble como la como la interpreta los con su banda, increíble exactamente esa versión, sí, sí, me estaba acordando cuando, cuando la habéis puesto bueno hablábamos un poco de, de, en el libro también de qué habla, pues habla de, de, de yo qué sé, construir compromiso, realmente antes hablabais de diversidad y las empresas hoy en día se ven... Es que realmente para sobrevivir tienen que innovar. Y para innovar hace falta diversidad. Uh -huh. Cuanta más diversidad haya en la empresa, más fácil será que surja y que emerja la innovación. A mí es que me
1: encanta bueno. el tema de la diversidad. O sea, porque es que creo sí, tanto sí. en ello... o sea pff.
6: Pues, Totalmente. claramente el gestor del talento, el nuevo gestor del talento, tiene que ser capaz, primero, de generar esa diversidad y de gestionarla, lógicamente, para que sea fructífera, ¿no? Lo más fructífera posible, ¿no? Entonces, ya se acabó esto de, no, nosotros cogemos solo personas que hayan salido, que hayan estudiado en Harvard y que sean ingenieros y que hagan no sé qué, ¿no? no qué rollo! Claro, hacer, <risas> hay, que, hay que mezclar diferentes personas de diferentes razas, de diferentes eh, sí, culturas, es. de diferentes formaciones, de diferentes experiencias, porque eso lo que es, hace es enriquecer completamente uh -huh. a, a, a la empresa. Totalmente ¿no? de acuerdo, y a, a totalmente a la de acuerdo. Pilar habla mucho de eso también, ¿eh? también habla de que, de que tiene que ser capaz a lo mejor de negociar en el último segundo, y por un ejemplo muy claro, cuando alguien, es lo que decías tú, con esa rotación, cuando alguien ha decidido irse, pues siempre hay que mantener una última conversación, una última reunión, donde realmente sirva para entender qué ha sucedido, qué ha, podido, qué ha podido fallar en la organización y cómo poder mejorar. A lo mejor ya no puedes recuperar a esa persona, pero sí puedes mejorar para que no vuelva a suceder. Y en algunos casos, eso de negociador del último segundo, a lo mejor puedes encontrar la fórmula para que realmente esa persona pueda pueda volverse a sentirse cómoda dentro de la organización. No, Genial. no siempre es posible.
1: Nos tenemos que ir ya, pero recuérdanos, por favor.
6: Sí, se llama La Nueva Gestión del Talento y la autora es Pilar Jericó, que además sé ¿eh? que forma parte del Consejo Asesor del, del Summit, o sea que estamos. ¿Cómo hace alineados? Carlos
1: su trabajo, ¿eh? ¿Cómo hace Carlos su trabajo? Fenomenal, Carlos, pues mil gracias por acompañarnos, esta vez por teléfono por aforo COVID, eh, no, no has podido estar en el estudio, pero, pero nada, nos, nos vemos ya el lunes que viene, ¿vale?
6: fantástico. Vete,
1: vete leyendo libros porque de que el lunes eres capaz de leerte, pues espérate, uno diario, pues te puedes leer siete libros, ¿no? Habrá
6: que elegir alguno para el lunes que viene.
1: Totalmente. Venga, un beso, compañero. Chao, pásalo bien. Ciao. Hasta luego. Seguimos en Rock and Talent. Bueno, pues con esta preciosísima canción de Chuck Berry interpretando eh, con su hija, o sea, él está cantando con su hija antes de morir, voy a contaros una historia. En la época de la dinastía china Tang, había un maestro que meditaba entre las ramas de un árbol. Su nombre era Viejo Maestro Nido de Pájaro. El gobernador de la provincia, Po Chuí, fue a visitarle. Pareces estar en una posición poco segura, Viejo Maestro Nido de Pájaro, pero ¿podrías decirme qué es lo que durante todos estos años has aprendido? Nido de pájaro respondió, haz siempre el bien, no hagas nunca el mal, cultiva tu espíritu. Eso es lo que he aprendido. Haz siempre el bien, no hagas nunca el mal y cultiva tu espíritu. Esto ya lo sabía yo cuando tenía tres años, respondió Pochuí. Oh sí, dijo Nido de pájaro. Un niño de tres años puede saber esto, pero ni siquiera un hombre de ochenta años puede llevarlo a cabo. Qué bonito, no es lo que sabes, sino cómo lo practicas, lo que sabes, ¿no? Esto es, es importante y esto lo hacen también en el Talent Summit, compartir con generosidad tanto ponentes como... ...como organizadores, las startups que están cambiando el mundo... ...los accionistas, lo, la, las empresas de recursos humanos... ...así que nada, mil gracias por acompañarnos... ...Reyes Escolano, María Gutiérrez, Oscar del Río... ...que sea un éxito, seguro que lo va a ser... ...porque habéis trabajado mucho, mucho para ello... ...yo de hecho, hay una, una frase que me, me gusta mucho decir... ...que es que todos creen que tener talento es cuestión de suerte... ...nadie <risa> piensa que la suerte puede ser cuestión de talento... no <risa> pues <risa> ...es cuestión de esto... Y, y nada, gracias Mil, gracias por estar ahí Amigo, amiga, siempre por compartir Y por, y por seguirnos Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent Y para despedirme, ya sabes Como yo soy una samurai, te doy mi consejo samurai de hoy Como samurai, debo fortalecer Mi carácter, pero como ser humano Debo perfeccionar mi espíritu Un beso enorme, buena semana Y sé muy, muy, pero que muy feliz No nos chau, olvides, vuelve con nosotros el lunes Chao
3: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del
5: 5%. seguro, Trabaja sobre seguro.
2: Capital Radio Madrid 105.7